0: Wir sind in der Serie am Schluss schon angelangt, der letzte Teil, das Herz Gottes. Und es geht ums das Wesen von Gott. Und ich habe mich entschieden, nicht einen neuen Aspekt von Gottes Wesen heute am Morgen zu bringen, sondern ich werde anknüpfen an dem, was der Martin Hof letzten Sonntag predigt hat. Und wir wollen zusammen eintauchen in eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo für mich wie so eine Parallelgeschichte ist zu der Geschichte, die Martin erzählt hat. Martin hat letztes Sonntag die Geschichte von dem liebenden Vater oder von diesen zwei verlorenen Söhnen erzählt. Es geht ums Wesen von Gott. Es geht ums Wesen von Gott, um sein Herz. Und, ähm, der John Mark Comer, das ist ein Pastor, ein Schriftsteller aus den USA, der hätte mal Folgendes gesagt. What do you think about God will shape your destiny in life. Das heißt, so viel wie, was du über Gott denkst, das wird deine, Schicksal oder deine Zukunft vor deinem Leben formen. Das heißt, das, was, wie du dir Gott vorstellst, das ist nicht einfach nur so ein theoretisch Abhangs, sondern das hat mit dir zu tun das bestimmt dieses Leben. Das hat Auswirkungen. Ich habe noch ein zweites Zitat von jemandem, wo, wo man nicht genau, man weiß nicht genau, woher das kommt, das Zitat. So ein sarkastisches Zitat. Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Und der Mensch, der ein Gentleman ist, er wieder zu den gefallen. Es braucht ein bisschen, dass man checkt, was da damit gemeint ist. Gott hat dich, hat den Menschen als Ebenbild geschaffen als es gegenüber, wo er wird bezieht dazu ha. Seine Absicht ist, dass mir sein Wesen wieder spiegelt. Das ist seine Absicht. Was wir aber machen, ist äh, als Gentleman, <lacht> wir erwidert den Gefallen. Das heißt, mir tun eigentlich das, so wie wir sind, so wie wir ticken. Wir projizieren das auf Gott. Wir stellen uns Gott ein bisschen so vor, oder ähnlich vor, wie wir sind. Ähm, vielleicht, und das ist eine riesen Falle, vielleicht fragst du dich, okay, puh, trifft das auf mich zu. Ein paar Indizien, die dir helfen können, die Frage mit Ja oder Nein zu beantworten. Wenn du nie Lampe hast mit Gott, <lacht> dann könnte das sein, dass das Zitat auf dich zutrifft. Wenn Gott also irgendwie immer eine Meinung mit dir ist, du nie mit ihm um, um, eine Auseinandersetzung hast, sondern irgendwie er alles das, was du so machst und denkst, auch gut findet, so, mal, dann könnte es das sein, dass du dir die Falle trampst. Gott wählt die gleiche Partei wie du. Er denkt so zu den grossen Themen, wo uns in dieser Zeit extrem beschäftigen, gleiche wie du. Er findet alles gut, was du machst. Nie gibt es so einen Moment in deiner Beziehung zu Gott, wo du denkst, pff, aha, so meinst du es, aha, in die Richtung sollte wenn das so bei dir ist, wenn du es so mit einem bequemen Gott zu, äh, zu hast, also die Gott als, als so als der vorstellt, wo so, so lieb ist, aber ich, ihr nicht, was ich mit lieb meine, so ein bisschen, ja, so, yeah, so keine Kontur, so brav, ja. <lacht> dann könnte es sein, dass du in dir fallen trampst. Gottes Absicht ist, dass mir sein Wesen widerspiegelt. Und nicht, dass er uns widerspiegelt. Und wir werden miteinander eine Geschichte im Alten Testament anschauen, die Parallelen zu der Geschichte, die wir sie letztes Mal gesehen haben. Bevor wir das machen, würde ich euch ein, ein Kernvers aus dem Alten Testament zeigen, wo Gott sich vorstellt. Wir bleiben noch kurz bei dieser Stelle und gehen am Schluss nochmal, kommen auf die nochmal zurück. Und die Kernstelle, die ich meine, steht im 2. Mose 34, Vers 6. Das ist die Stelle, wo Gott sich Mose wie vorstellt. Und mir ist bewusst, das ist nicht das Ganze, es kommt noch mehr. Es lohnt sich, das mal ganz durchzulesen. Aber wir legen heute den Schwerpunkt auf das, was ich unterstrichen habe. Weil das ist das, was zuerst kommt. Der steht da und der Herr ging vor seinem Angesicht, also bei Mose, vorüber und er rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Volk ist wichtig bei den Hebräern und auch bei uns. Das, was dort zuerst kommt, ist barmherzig und gnädig. Und das ist, ist das Wichtigste. Das heißt nicht, das andere ist nicht wichtig. Aber das ist das, was Wesen von Gott ausmacht. Barmherzigkeit und Gnade und wir müssen uns von dieser Barmherzigkeit und Gnade neu beschenken. Und ich werde mit euch heute in die Geschichte eintauchen von wem echt? Vom Jonah. wo nämlich die Barmherzigkeit erlebt hat. Und wir wollen uns die Frage stellen: Was macht die Erfahrung von der Barmherzigkeit mit dem Jona? Macht sie mit ihm etwas oder macht sie mit ihm nicht das, was Gott sich vorstellt. Was macht die Barmherzigkeit mit dem Jona? Wie gesagt, wir sollen Gottes Wesen widerspiegeln. Das ist seine Absicht. Passiert das mit dem Jona? Ja oder nein? Es hat Parallelen in dieser Geschichte. Zum Beispiel ist eine Parallele zu dieser Geschichte vom verlorenen Sohn, dass in beiden, sorry, noch mal zurück, in beiden, Geschichte, wir sehen, dass Jona eigentlich von Gottes Barmherzigkeit, könnte man sagen, lauft. In beiden Geschichten sehen wir, dass Gott hinten rennt. Und das Besondere ist bei dieser Geschichte, beim Jona, dass wir sehen, dass er nicht nur vor Gottes Wesen vorläuft, sondern auch vor seinem Auftrag. Und darum ist es eine spannende Fortsetzung von dem, was wir letzten Sonntag gehört haben. Wir tauchen die ist Jona-Buch sind nur vier Kapitel kein äh, langes Buch ähm, für alle übrigens, wo Kind im Kinderlandalter hängt. Jona ist jetzt das Thema im Kinderland jetzt denn also ich könnt damit ich noch eine Kiddies darüber reden wir tauchen die Jona-Buch fängt so an es geschah das Wort des Herrn zu Jona dem Sohn Amittais mache dich auf und geh in die große Stadt Niniveh und predige wider sie denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Der Jona flüchtet vor Gott selber und er flüchtet vor dem Auftrag. Wir werden am Schluss im vierten Kapitel dann gesehen, warum er flüchtet. Man könnte ja meinen, er hat Schiss, weil da heißt es wirklich Grund dazu. Weil As, As, Assyrer, also Asur, also Assyrien, das ganze Volk, ist wirklich ein Volk, wo du jetzt nicht unbedingt gerne mal so vorbeigehst und denen mal ein bisschen eine Message bringst. Das ist, äh, man weiß es geschichtlich, das ist der größte. Es hat nie einen Feind vom Volk Israel, der schlimmer war wie die. Äh, Nineveh war das religiöse Zentrum gewesen von diesen Assyrien. Und es heißt da, die sind voll Bosheit. Die Beschreibung, die stimmt. Es gibt geschichtliche Zeugnisse von dem, was die Assyrer gemacht haben im Krieg mit ihren Gefangenen und Opfern. Ich erspare euch das. Und Gott seht das. Und er sagt, Jona, geh dort her. Was macht Jona? Ich gehe nicht dorthin. Warum werden wir noch sehen? Was macht er? Er geht genau in die andere Richtung. Steigt auf das Boot. Er wird nach Tasis, Das ist so mehr oder weniger so das Ende der Welt. Lauts mal genau in die andere Richtung. Und dann können wir lesen im Kapitel. Ähm Eins und zwei. Was passiert? Er kommt auf das Schiff, Gott schickt einen Sturm, es gibt Seenot, ähm, alle fragen sich, was ab, wer, wer ist schuld? Und man merkt, es ist der Jonah, der Jonah gibt zu und er wird über Bord geworfen und er wird mit seinem Leben eigentlich abschliessen. Er ist nicht im Meer, er wird von einem grossen Fisch, heisst ähm, verschluckt. Blieb drei Tage in dem Buch, kommt zur Erkenntnis, dass das, was er gemacht hat, nicht in Ordnung ist, dass er der den Auftrag sollte, die Befolge vor Gott, kehrt um und erfahrt Barmherzigkeit vor Gott. Wird wieder an Land gespeuzt und kommt den neuen Auftrag über, wo da heißt, Kapitel 3, es geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jonah auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hätte. So gut. Halleluja. Jetzt checkt. Yes. Wir freuen uns hier an dieser Stelle ein bisschen zu früh. Er geht zwar. Er geht zwar, aber er fühlt den Auftrag vom Gott nicht so, behaupte wie das denk ist. Wenn man genauer lesen, Kapitel 3, ähm, dann sehen wir, der Jona macht das nicht so, wie ein Prophet das eigentlich macht. Normalerweise gehen Propheten mitten ins Zentrum der Stadt und dort gehen sie an und verkündet ihre Botschaft. Der Jona fängt schon am ersten Tag an zu erzählen. Ich stelle mir das vor, er schlappt so in die Stadt hinein und, 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 und bringt das so, übermittelt seine Botschaften so, es steht nicht so genau in dem Text. Ich weiß, ich interpretiere ein bisschen, interpretieren, aber so stelle ich mir das vor. Das heißt auf jeden Fall, am ersten Tag fängt er an, schon die Botschaft zu verkünden. So, und Jetzt machen wir eine Predigtanalyse von seiner Botschaft. Die ist nämlich ziemlich schnell erledigt. Seine Botschaft heisst folgendermaßen: Es sind noch 40 Tage, so wird Nineveh untergehen. Und das ist mal eine Message. He? Also für alle, die gerne kurze Messages haben, da wäre eine. Aber die ist so kurz, kürzer geht es gar nicht, vor allem vom Inhalt her ist die doch eher, würde ich sagen, dürftig. Ich habe den Eindruck, dass der Jonas seine eigene Message beziehungsweise das, was Gott ihm eigentlich gesagt hat, sabotiert. Warum glaube ich das? Weil da fehlt, was typisch ist für eine Botschaft von einem Prophet. Normalerweise kommt ein Prophet und sagt im Namen von Gott, hey, übrigens, Gott hat zu mir geredet und ich gebe euch jetzt das weiter. Er erwähnt Gott nie nichts. Normalerweise ist es üblich, dass ein Prophet so Umkehr aufruft und sagt: Leute, kehrt um zu dem Gott. Macht das der Jonah? Nein. Alles, was er macht, ist, dass er noch 40 Tage hält und dann Gott ab mit euch, dann ist es finitos. Das scheint für mich doch die schlechteste Message zu sein, die die Welt je gesehen hat, vielleicht. Aber interessanterweise hat es die größte oder auch eine riesige Auswirkung. Das ist eine Ermutigung für alle Pastoren, die sich nicht so gut vorbereitet oder irgendwie das Gefühl haben, ja heute irgendwie, lass' nicht so recht zu oder so. Auf jeden Fall, Gott braucht diese dürftige Message, um etwas Gewaltiges zu machen. Was passiert? Ninive kehrt um. Ha. Ninive kehrt um. Vermutlich hätte Jonah das nicht unbedingt wollen bezwecken wollen. Darum einfach schlechte Message machen, kurz und so. Und dann. <lacht> kehrt um. Ja. Die kommen zu so und merken, wow. Wir müssen umkehren. Wir müssen Buss tun. Und dann heißt es am Schluss vom Kapitel 3, dass Gott sich sagt: Okay, nicht 40 Jahre. 40 Tage und dann Untergang, sondern es heißt, dass er sich umentscheidet und ihnen vergibt und die Stadt nicht, dass es nicht zum Untergang von der Stadt kommt. Gewaltig, oder? Jetzt könnte man eigentlich sagen, drei Kapitel lange auf für das Buch. Jetzt könnte es fertig sein. Aber die Geschichte ist noch nicht fertig, weil eigentlich könnte ja jetzt der Jonas sagen: Genial! Wow, du bist so barmherzig und yes, ich hatte das dürfen erleben an meinem eigenen Lieben. Und jetzt noch bei dieser Stadt. Die Reaktion von Jonah ist anders. Sie ist anders. Wie ist die Reaktion von Jonah? Kapitel 4, das letzte Kapitel. Das aber verdross Jonah sehr. Und er war zornig und betete zum Herrn und sprach, «Ach Herr, das ist ja, was ich dachte.» als ich noch in meinem Lande war. Ich habe schon gewusst, dass du das machst. Das ist der Grund, warum er nicht auf Nineveh wollte. Nicht, weil er Schiss hat. Und jetzt kommt der Vers, den wir kennen. Deshalb wollte ich ja nach Tarsis fliehen. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, gelet, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Das habe ich gewusst. Und darum habe ich nicht gehen Und darum komme ich, Jonah, zum Schluss, ich soll sterben. So also nimm nun her meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Boah. Also, mir ist das von vom äh, meiner Zeit, äh, im Kindergott, äh, nicht so bewusst gewesen, dass das so eine crazy Geschichte war. Ist. Mir ist vor allem das mit dem Fisch bleiben. Aber dass der Jonah so drauf ist, das ist mir nicht so bewusst gewesen. Ich bin ganz neu, perplex. Wir sehen das Herz vom Jona in dieser Geschichte. Wir sehen etwas und spüren etwas von dieser Herzenshaltung von Jona. Wir sehen, wie der Jona tickt. Und wir sehen, dass offenbar die Barmherzigkeit von Gott, wo der Jona erlebt, mit dem Jona nicht das macht, was Gott sich vorstellt. Widerspiegelt der Jona das Wesen von Gott? Nicht unbedingt. Was sehen wir beim Jona? Die Jona, wir sehen eine herzenshaltig, die ungefähr so aussieht. Eine Herzenshaltung, eine Einstellung, die sagt, die dort haben es nicht verdient. <lacht> Deine Barmherzigkeit gegenüber unseren grössten Finden ist nicht angebracht Gott. Wir sehen das Herz, eine Haltung vom Jonah, der nicht gecheckt hat, dass, sie, dass er selber so abhängig ist von der Bärmherzigkeit. Stell dir das vor, er ist erst gerade noch drei Tage in um so einem Fischmagen gekocht. Ja, immer das dann ist, sind drin, aber. Und dann, er ist nicht Fischfutter geworden. Sondern er lebt, und er hat die Chance bekommen, den Auftrag nochmal einmal auszuführen, er hat definitiv erlebt, was Barmherzigkeit bedeutet. Gott Menschen brauchen, die seine, seine Aufforderungen nicht Folge leistet. Und trotzdem hat er selber keine Barmherzigkeit übrig für die Assyrer. Unter uns, natürlich, das ist verständlich. Es ist schon verständlich. Weil die Assyrer haben viele später, bei 150, 200 Jahre später, haben sie das Nordreich deportiert und überfallen. Es macht von seiner Logik her schon noch Sinn, dass Gott am besten die Assyrer ein dezimiert. Aber es ist eine egoistische Herzenshaltung, die der Jona hat. Der Jona kocht Gott mit den falschen Absichten. Er hört auf ihn mit den falschen Absichten. Er hat sich wahrscheinlich sich gesagt, okay, ich lasse jetzt auf dich, ich gehe in die Stadt, murmle so ein bisschen meine Message von mich an, und ich noch ein bisschen abgekürzt han. und dann schauen wir mal, und dann geht das Ende mit dem, dann gehe ich wieder heim, und dann werde ich übrigens wahrscheinlich auch vom König Jerobiam willkommen geheißen. und der findet dann das super, dass Niniwe jetzt einmal am Erdboden gleich gemacht worden ist. Das ist seine Absicht gsi, darum folgt er. Und Gott der Meinung, sollst du siehst du ja auch sein, oder? Verstehn' da? Seine Vorstellung von Gott, und er ich ist ganz nahe bei dem, was Er denkt, was richtig und falsch oder falsch wäre. Und dann reagiert Gott und kommt mit ihm ins Gespräch und fragt ihn so: Du Jonam, ist das recht, dass man das macht? So, mein Vater mit seinem Kind. Wie Gott da jetzt in dieser Situation? Überleg' dir mal, was du gerade gesagt ist. Ist das recht oder so? Ist das gut, jetzt so, so sauer zu sein? <lacht> und Jonah hat keinen Bock drauf. Und er geht. Er geht außerhalb von Nineveh. Äh, wahrscheinlich geht er auf einen Hügel rauf dann sieht man nämlich Nineveh schön, dann kann man auch ein bisschen zuschauen. Und dann macht er sich so einen Unterstand in dieser Hitze, oder? das Und er schaut zu und hofft vermutlich, dass Gott gleich noch sich umentscheidet und die Stadt vernichtet. Und er macht Gott etwas Spannendes. Er macht etwas, zum das Herz von, von Jona nochmal so richtig aufzudecken. Die Herzenshaltig. Er lässt nämlich eine Pflanze wachsen. Die wird über Nacht so riesig, dass sie richtig Schatten gibt. Und Jona hat keine Freude an dieser Pflanze. denkt, wow, so gut, jetzt kann ich es und jetzt kann ich sogar noch... Jetzt kann, oder jetzt, so, jetzt, jetzt kann ich da hocken mit dem Unterstand da ist noch ein bisschen grün oder so richtig schön so eine grosse, so eine wo du kannst im Ikea kaufen so die große da weißt du so. und ein grün, einfach so dass kannst du unter hocken und dann sehen und zuschauen und vielleicht passiert hier ja noch ein bisschen Action und Gott schickt einen Wurm in der Nacht der Wurm kommt und zerstört die Pflanze und die Pflanze stirbt Gott Grund und was passiert, der Jonah hat seine schöne Pflanze nicht mehr Und muss jetzt in dieser Sauhitz brötle und zuschauen, was mit Nini echt passiert. Und was passiert mit dem Jonah, wir kennen ihn ja so ein bisschen, er wird sauer. Er wird stinksauer und sagt Gott nochmal, ich will sterben. Ich will sterben. Und Gott sagt, hey, ist das recht, dass du sterben willst? Und er sagt, ja, das ist richtig, Ich, das ist mein Recht, jetzt will ich sterben, weil das ist so gemein. So, und dann ist das Kapitel fast fertig und wir sind schon am Ende vom Jonabuch, wo kein, kein Happy End hat und es blieb so ein bisschen offen. Aber das Jonabuch schließt mit diesen zwei Verse Und der Herr sprach, und das ist das, der Schluss, der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, du hast sie auch nicht aufgezogen die in einer Nacht wart und in einer Nacht verdarb Und mich sollte nicht jammern, Niniwe, eine so große Stadt, in der mehr als 120'000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Also Gott sagt ihm eigentlich, du jetzt mal, mein lieber Prophet, was ist wichtiger? In meinem Wort, deine beschissenen Pflanzen, wo die ein bisschen Schatten gibt, oder die 120.000 Menschen, die ich geschaffen habe, als meine Ebenbilder, die ich will, dass sie meine Ehrlichkeit, meine, 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 mein Wesen widerspiegeln. Ja, was ist denn jetzt da wichtiger? Sehen Sie das, was Gott macht? Und ich glaube, es ist gut, dass das Buch jetzt da fertig ist. Weil ich weiß nicht, es ist gut, dass wir nicht sehen, was der Jonah jetzt zu dem sagt. Ich, ich vermute nicht, dass es beim Klick gemacht hat. Die Geschichte ist, glaube ich, da, dass wir vor Augen gemalt überkommen, was, was mit meinem Herz könnte passieren oder aber auch nicht kann passieren. Es soll, glaube ich, durchaus auch für uns ein Spiegel sein, zum anschauen. Okay, wie, wie sieht es denn bei mir aus? Wie sieht es denn bei mir aus? Die Geschichte hat Parallele noch weiter ins Neue Testament. Es gibt eine Szene im Neuen Testament, wo Gott einen Prophet geschickt hat. Jemand, der nicht nur sein Prophet war, sondern wo sein Sohn war. Der Jesus Christus, der es geheissen hat, von ihm, dass er den Charakter und das Wesen von Gott widerspiegelt in allen Facetten. Gott offenbart sich in Jesus. Und es gibt diese Szene, wo Jesus außerhalb von Jerusalem ist. Außerhalb von Jerusalem, irgendwo in einer Schädelstätte. Man weiß nicht genau, wo das war. Es gibt verschiedene, verschiedene Spekulationen. Aber es ist ein Ort außerhalb der Stadt. Wie da? Außerhalb der Stadt. Und wir sehen dort den Jesus, der den Charakter von Gott widerspiegelt. Der Jesus, wo wenn er steht, sieht zum Beispiel Jerusalem sich nicht darüber freut und denkt, jetzt mach mal, sondern wo dreiner Tränen verküsst, weil er sieht, die, die, sein eigenes Volk tut nicht das, was er sich vorstellt. Der Jesus ist dort ausserhalb von Jerusalem an einem Baum, an zwei Baumstärmen gehangt und er gesagt, ich stirbe. Ich stirbe, ich lasse mich opfern, ich zeige Barmherzigkeit vor Gott, wie man es mehr nicht kann zeigen kann. ihr Und wisst ihr, was Jesus am Kreuz gesagt hat? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wissen nicht, was sie tun. 120.000 Menschen sind es dort, die nicht wissen, was rechts und links ist. Das gleiche Muster wieder. Und Jesus stirbt voller Liebe und Barmherzigkeit und Gnade für die Menschen. Und nicht nur für die Menschen in Jerusalem, sondern für, für, für alle Generationen, die nachher noch werden folgen, für dich und mich. Damit wir in die Beziehung kommen können. Dass wir die Vergebung von der Schuld erfahren. Können, und Dass wir in die Beziehung hineinkommen von Gott. Und dass er uns kann brauchen als seine Ebenbilder. Und dass durch dich und mich sein Wesen widerspiegelt werden kann. Das ist seine Absicht. Das ist der Herzschlag von Gott. Nicht, dass wir irgendwie das Richtige glauben über ihn, sondern dass ist die Liebe und die Vergebung und die Gnade so stark verändert, so tiefgreifend verändert, dass wir sagen, und dem Jesus folge ich noch. Dass wir sagen, wow, Gewaltig. Du wolltest mich brauchen, um deine Barmherzigkeit in meiner Family, in meiner Nachbarschaft, in meinem Arbeitsplatz, in meinem Beruf inne in meinem Umfeld, in meinem Dorf, in meiner Stadt, in dem, in, auf dem Planeten, dort, wo ich Einfluss neh, dort, wo ich die Aufgabe habe, dort, wo ich diene mit anderen, meinen Kids in der Schule, oder in Europa, dort, wo Krieg ist, Dort wird Gott uns, dort will Gott die Christen, die jetzt dort sind, in diesen Kriegswirren brauchen, dass sie sein Wesen Und Ich habe vor ein paar Tagen das gehört, wie Christen in, in der Ukraine und auch in Polen Türen aufmachen und sagen, wir dienen, wir zeigen dir Barmherzigkeit, weil Barmherzigkeit von Gott ist nie eine theoretische Sache, sondern immer etwas ganz Praktisches. Und das ist das, was Jesus demonstriert hat. Die Jona hat es nicht gecheckt. Jesus hat es ein paar hundert Jahre später demonstriert. Jesus, das ist ganz interessant, Jesus ist drei Tage im Grab. Wie viele Tage war Jona im Fischbuch? Von eine Pottwal oder Schwertwal oder Blauwal oder Finwal oder Buckelwal. Ich als Kind immer so die... die Eines sind Wale und Delfine. Darum kenne ich all die Fische, die großen. Finde ich recht cool. Auf jeden Fall, Jesus ist Jesus äh, ist drei Tage begraben gsi und Jona drei Tage im Fischbuch. Und dann kommt ja Jona neu in den Auftrag über. Ausführung mangelhaft. Jesus <lacht> steht wieder auf. Was macht Jesus? Er geht zu seinen Jüngern und sagt so. Und jetzt könnt ihr und ihr widerspiegelt mein Wesen. Das macht ihr jetzt. Und er sendet sie in die Welt und sagt, und jetzt könnt, Jetzt gönnt. Ich habe es euch vorgemacht. Ich habe euch Kraft vom Heiligen Geist gegeben, Und dann später passiert ist. Ich gebe euch das. Ich gebe euch alle Ausrüstung, dass ihr könnt und mein Wesen wieder spiegeln. Das ist deine, meine Berufung. So stümperhaft und mangelhaft, und mir das auch manchmal vielleicht denken, dass wir das machen. Aber wir sehen in dieser Geschichte von Jonah, dass Gott, sogar einen Jonah braucht, der definitiv nicht so mitgespielt hat, wie das Gott hätte wollen. Sogar die braucht er. Mich hat das fasziniert, die, die Parallelen, die, die, die Connections vom Jonah-Buch ins Neue Testament zu Jesus. Und wir müssen, und ich möchte dich ermutigen, fang an, die große Linie zu verstehen. Aber Wenn du die Bibel noch nicht so kennst, die Geschichte von Gott noch nicht so kennst, fang an zu lesen, fang an zusammenhängen zu verstehen. Und dann wirst du merken, wow, so tickt der Gott ja. Weil die Geschichte für sich genommen, Jona-Geschichte für sich, ist eher deprimierend, finde ich. Aber wenn wir die Zusammenhänge sehen und sehen, was Gott weiter gemacht hat, dann ist das zumindest ermutigend. Was können wir von dieser Geschichte lernen? Wir haben ein paar Punkte rausgenommen. Von dieser Geschichte, wo man sieht, es ist ein Krankes, es führt zu einem kranken Herz. So ein paar Sachen auch für euch, um darüber nachdenken. Vergessen, was Gott für dich gemacht hat. Das ist etwas, was du machen kannst, wenn du am gleichen Punkt stehen bleiben und dein Herz sich nicht verändern soll. Vergiss es, was Gott für dich gemacht hat und dann wird das passieren. Das ist genau das, was mit Jonah passiert ist. Gottes Auftrag mit der falschen Absicht erfüllen. Ich mir bewusst sind die Punkte, Ich mache euch das zu. Gottes Auftrag mit der falschen Absicht erfüllen oder nur Gottes Segen wollen, aber nicht seine tief Gemeinschaft, weil die die dich verändert. Hu, herausfordernd. Wo wolltest du Gottes Segen? Wo wolltest du Gottes pflanzen, wo dir Schatten gehen? Aber du merkst nicht, dass es Gott um viel mehr geht, nämlich um Beziehung, um tiefe Gemeinschaft. Es geht ihm darum, dass du in sein Bild verändert wirst. Jesus sagt mal, er will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Dass wenn Menschen dich gesehen denken, ah, der ist ja wie Jesus. Ein bisschen. Irgendwie. Oder immer mehr. Wo wolltest du Gottes sagen, aber nicht seine Gemeinschaft, Du kannst schon einmal darüber nachdenken, was so Pflanzen bei dir in deinem Leben könnten sein. Und das Gewaltige, wo ich sehe in dieser Geschichte, ist, dass Gott alles tut. Schon da beim Jonah. Stell dir vor, der Schöpfer vom Universum lädt sich auf ein Gespräch mit seinem Prophet. Er tut alles. Und wir sehen das in Jesus. Jesus er tut alles, damit wir ein Herz haben wo das ihm seinem Herz ähnlicher wird. Warum? Weil er die Absicht hat, dass sie Reich wächst. Er hat die Absicht mit uns als Prisma. Du alle Generationen durch, dass sein Wesen widerspiegelt wird. Also wenn Menschen kommen und dir und mir begegnet, merken, da kann ich sein, wie ich bin, da kann ich daheim sein. Wenn Menschen mit dir Begegnung haben, mit, mit dir, wo du ein Teil bist in dieser Kille, wenn sie dir begegnen, dass sie Ermutigung erfahren. Wenn sie einem Menschen begegnet, ich bin voller Liebe und Barmherzigkeit für dich. Dass sie Menschen begegnet, die sagen, ich diene dir, egal was es kostet. Sie Menschen begegnet, die sagen, weißt du, das Geld, das ich habe, zum Beispiel. Das, über, über das wenn ich mit Gott reden, was soll ich mit dem machen? Menschen, die so, so großzügig sind, dass, 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 dass wenn Menschen mit dir jetzt zuhören, sagen, das gibt es gar nicht. Großzügig mit mit dem Haus vielleicht, mit deiner Wohnung, wo sich vielleicht jetzt öffnet für, für Flüchtlinge. Oder was es auch immer ist. Wo sie sind, indem sie sich Zeit nehmen und zulassen Für einen für Arbeitskollegen, der es irgendwie nicht mehr so sieht. Und du sagst, und ich lasse dir zu. Hey, wir dürfen die Herrlichkeit von Gott widerspiegeln. Das dürfen wir. Das macht, das macht Jesus mit dir. Gewaltig. Ich werde beten zum Schluss. Danke Jesus, dass du uns geschaffen hast, dass du dich hingegeben hast für uns, dass wir dürfen Beziehung zum Vater im Himmel haben. Dürfen. Danke, dass du uns wertspruchst jeder von uns, dass wir deine Herrlichkeit widerspiegeln an dem Ort, wo wir sind, in unseren Families an unserem Arbeitsplatz und darüber hinaus. Danke, dass du deinen Geist gibst, dass du so eis mit uns wirst, dass du uns veränderst von Grund auf. Du siehst, wo wir stehen, jeder von uns. Wir wollen dir neu sagen, wir wollen gesendet sein von dir. Und du siehst dich unter uns, wo vielleicht die Beziehungen noch gar nicht eingegangen sind. Danke, dass du da bist mit offenen Armen und sagst, komm hei zu mir, ich will dich verändern. Ich will dich vergehen, dir vergeben. Ich will dir deine Schuld vergeben. Ich will wieder Gemeinschaft haben mit dir. Danke vielmals, dass wir hier in Rapiona unterwegs sein dürfen, Jeder Einzelne von uns. Dass du jeden von uns brauchst und willst brauchen. Zum Dein Wesen wieder zu spiegeln. Amen.